0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro, una radio con propósito, desde Lancaster, Pensilvania. Hola, bienvenidos al nuevo episodio del podcast de WLSH. Soy Lázaro y te adelanto que hoy traemos un tema excelente, el mandato de vacunación para los trabajadores del sector privado. ¿Puede mi empleador obligarme a recibir la vacuna contra el COVID-19? ¿Tienen algún amparo legal las personas que no se vacunen? ¿Podría, bajo alguna circunstancia, volverse obligatoria la vacuna contra el COVID-19 para todos? A estas y otras interrogantes daremos respuesta en este episodio gracias a la conversación con David Friedman, abogado de la firma Barley Snyder y presidente del Colegio de Abogados del Condado de Lancaster. Con David ya tuve la oportunidad de conversar en un pasado episodio sobre otro tema legal, episodio que por cierto, si no lo has escuchado, te invito a ir abajo y repasar nuestra lista de publicados. Quiero aclarar que en este episodio no debatimos sobre el mandato federal de vacunación. Conversamos sobre las empresas privadas o pequeñas compañías que están imponiendo un mandato de vacunas a sus empleados. La bienvenida a este episodio del podcast a nuestro buen amigo David Friedman, abogado de la firma Barley Snyder y también presidente del Colegio de Abogados del Condado de Lancaster. Qué gusto tenerlo una vez más en el podcast, David. Bienvenido.
1: Muchas gracias. Me alegro de estar aquí hablando contigo, Lazaro.
0: Qué gusto poder orientar sobre todo a las personas de un tema, um, un tema controvertido, pero que está en boca de todos. Es un tema muy actual sobre el que vamos a ofrecer detalles en este episodio del podcast. Quiero que usted que esté en la sintonía ahora mismo, que nos está escuchando desde cualquiera de las plataformas, se quede conectado hasta el minuto final, porque quizás no lo afecte a usted directamente, pero usted se puede informar, ¿verdad? Y ofrecerle detalles a alguien que conozca. Vamos a compartir información certera y en la voz de un especialista sobre todo. David, vamos a conversar sobre el mandato de vacunación para los trabajadores. Me llama la atención que hace... Unos meses, pudiéramos decir, todo comenzó como una manera de motivación. Supimos que cada estado manejaba la situación de manera diferente, se ofrecían tickets, se ofrecían incluso hasta cervezas. En algunos estados <risas> se ofrecían estímulos económicos o de cualquier índole para motivar precisamente a que las personas se, se vacunaran. Quisiera preguntarle si existe una ley que nos pueda obligar como trabajadores a cumplir con un mandato de este estilo.
1: Pues sí, Lozaro, y primero quiero aclarar de qué estamos hablando. Hoy no vamos a hablar sobre los mandatos uh, por el gobierno federal, que hay tres que están en las noticias últimamente, los mandatos para los trabajadores de contratación contratistas federales, los mandatos para los trabajadores en situaciones uh, médicas y los mandatos para los uh, em empleados de empresas muy grandes. Estamos hablando hoy sobre el poder de los empleados por sí mismos a obligar a sus empleados a vacunarse. Y si sí, um, el, el, los empleados sí que tienen el poder legal a obligar a sus empleados a vacunarse por el COVID-19 si sí, el empleado tiene motivaciones basadas en sus deseos um, empresariales. Es decir, si uh, un empleado cree que su empresa va a funcionar mejor si uh -huh. sus empleados están vacunados por el COVID-19. Entonces sí, el empleado tiene el poder de imponer esta obligación a sus empleados, uh, sujeto a algunas excepciones.
0: Ok, estamos hablando de pequeñas empresas, de empresas privadas sobre todo, que tomaron esta decisión de cierta manera de obligar a sus empleados a, a vacunarse. Sí. David, ¿y existe alguna alguna base legal, me imagino, en, en este tipo de, de órdenes? Porque si ellos tienen la capacidad de hacerlo, pues tienen algún sí. respaldo legal, ¿verdad?
1: Verdad, es que los empleados tienen um, um, discreción a cómo, cómo funcionan sus, uh, sus empresas. Entonces, este poder eh, le da a un empleado el poder de imponer muchas obligaciones a sus empleados a, a, a ponerse un uniforme, por ejemplo, uh -huh. a llegar a una hora y, y dejar el trabajo a otra hora, cosas como eso. Y incluye uh, el poder de obligar a sus empleados a tomar una vacuna para el, el COVID-19, pero solamente si el empleador tiene una, motiva, un, una motivación basada en sus deseos empresar, empresariales. Es decir, si sí, un empleado quiere que sus uh, trabajadores uh, se vacunen el, el COVID-19 solamente porque um, el empleador está a favor de la vacunación o cosas así Eso no es una motivación uh, Motivación que está eh, cubierto por la ley Es decir, tiene que estar basado en cómo funciona su empresa
0: Quizás en, en negocios donde no se pueda Hacer el trabajo remotamente Y requiera que todos sí. estén de manera presencial O que un sí. grupo de personas grande Tenga que reunirse en el mismo lugar En casos así, sí aplica
1: Sí, exactamente, cosas de temas como esa.
0: Perfecto, y ahora como empleados Pudiéramos tener el derecho por ejemplo A decir que no, sabemos que tenemos el derecho De vacunarnos y es una responsabilidad Individual, pero tenemos el derecho También a no vacunarnos Pues las leyes que dan El
1: poder a los Empleadores a obligar A los empleados a vacunarse También requieren que Los empleadores uh, Dan Excepciones a Algunos empleados Um, los uh, más importantes son si un empleado uh, tiene um, creencias religiosas en contra de la vacunación uh -huh. entonces uh, puede ser que el empleador el, el, el empleador tiene que complacer estas creencias y no puede obligar a un un empleado así, que se vacune. También si uh, la vacuna para el, el COVID-19, y estamos hablando de, de las vacunas para el, el, el COVID-19, si un empleador está contraindicado médicamente uh, a no someterse a la vacuna para el COVID-19, entonces sí si, eh, puede ser que un empleador tendrá que complacer que un empleado así situado no se vacune.
0: Ok, cuando es una cuestión de fuerza mayor. O sea, no por un sí. capricho directamente del empleado, sino que tenga una razón que le impida vacunarse.
1: Sí. Y, y, y tendremos que hablar sobre uh, las creencias religiosas, porque esa es la tema más... Uh, más complicada de, de todo de, de toda esta situación porque es difícil para cualquier persona a, a saber uh, si una creencia es verdaderamente religiosa o si uno está um, evocando la religión para evitar una regla que el empleado no quiere cumplir con por razones seculares. Uh -huh. y, y, y eso es algo que te tendremos que hablar sobre.
0: Este, este es un buen punto. ¿Cómo compruebo que realmente esta persona, su religión, su uh -huh. creencia no le permite vacunarse? Me imagino que necesiten algún tipo de, de excepción, digamos en documento, que se debe procesar. ¿Estoy en lo correcto?
1: Sí, estás correcto, porque el análisis tiene tres partes por, para el empleador. Um, primer parte es que um, el empleador tiene que analizar si la razón uh -huh. que está el empleado uh, evocando para evitar la obligación es de veras, una uh, está basado en una creencia religiosa, um, y eso es un, un tema muy opaco. Uh -huh. uh, pero uh, una cosa que está bien claro es que los empleados que están tienen objeciones a vacunarse por razones políticas uh, no. Ellos no tienen derechos a evitar la vacunación obligado por su empleador. Um, si un empleado tiene objeción a la obligación por razones basadas en la ciencia, la ciencia si uh -huh. uno piensa que las vacunas son peligrosas o si las, uh, las vacunas um, no vale la pena, Um, esas son uh, creencias que no están protegidas por la ley para, para ser protegida por la ley, la creencia tiene que estar basada en la religión. Es decir, tiene que eh, tiene relación a los temas más importantes de la vida humana, cosas como la vida y la muerte y, y, y Dios y cosas así. Uh -huh. uh, no es que uno tiene que estar parte de una iglesia formal, pero sí que su uh, objeción a a la vacuna tiene que estar basado en estas temas religiosas.
0: David, ¿y cómo se consigue ese permiso de excepción? ¿A través del Departamento de Recursos Humanos de, de cada entidad? ¿O necesitamos un notario, quizás un abogado? ¿Cómo es el proceso? El
1: primer, el
0: primer parte de este proceso es pedirse al Departamento
1: de Recursos Humanos de la empresa donde el trabajador trabaja y uh, el, 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 el despacho de uh, recursos humanos uh, va a hacer una pequeña investigación sobre si uh, la creencia está basada en la religión y si que el, 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 el trabajador sí si que uh, tiene la creencia que está evocando uh -huh. de veras, uh, uno que está evocando la religión ...para razones no, no religiosas, o sea, que, o sea que un trabajador que no tiene la creencia sinceramente no tiene el derecho de evitar la obligación. Entonces, por ejemplo, si un empleado dice que yo no puedo tomar la vacuna porque yo creo que mi cuerpo es un templo para el Espíritu Santo... Uh, entonces, uh, el Departamento de Recursos Humanos puede preguntarse al, uh, al trabajador, ¿tiene tatuaje usted? Uh, ¿Toma alcohol usted? ¿Fuma alcohol usted? Y si las respuestas de estas preguntas um, contradictan uh -huh. a sus uh, creencias putativas, entonces... El, el, uh, el, el empleador puede uh, negar uh, la, el pedido de uh, evitar la vacunación.
0: No, y en ese proceso se entiende, porque si su cuerpo, por ejemplo, es un templo y su religión no le permite vacunarse, pues no le puede permitir otras cosas. O sea, tiene, tiene puntos muy coherentes la, la investigación que se llevaría a cabo en este caso. Pero sí. siguiendo por, por la cuerda, de este asunto con, con las religiones, David, quisiera preguntarle si alguien que por esta cuestión, por ejemplo, por motivos religiosos, se haya negado a recibir la vacuna contra el COVID-19 y haya perdido su empleo, ¿tiene algún respaldo legal esa persona víctima de esta S situación?
1: Sí, sí. se puede se, uh, Hay opciones legales para ellos. Uh, se, se puede arquivar o lograr una, una queja con el Departamento o la Comisión de los uh, Derechos Humanos de Pennsylvania, el PHRC, o se puede lograr una queja con um, el EEOC, que es uh, Uh, la Comisión del Empleo Igual de los Estados Unidos. Y eso es el primer paso del, parto, del, del proceso legal. Uh -huh. um, si no eh, tiene que ir a una de estas uh, comisiones, pero si las comisiones no le, le dan... Um, uh, eh, el resultado que el trabajador quiere, eh, si el trabajador puede lograr una queja en una corte federal.
0: David, hemos conversado sobre las personas que tienen eh, una limitante religiosa a la hora de recibir la vacuna contra el COVID-19. Pero ¿y qué pasa con las personas que tienen algún problema de salud? Quizás alguna condición médica que a simple vista no se vea, o sea, que sea difícil de identificar, a no ser por un diagnóstico médico, y no pueda recibir la vacuna. ¿Qué pasa con estas personas?
1: Pues uh, hay una ley federal que se llama um, el Actos de los Americanos con Discapacidades del año 1990, que protege a las personas a las obligaciones de sus empleados si estas obligaciones... Um, tiene algo que ver con uh, su estado de salud. Y está bien claro que una persona que está contraindicado a tomar la, va la vacuna uh, para el COVID-19, no, el, el empleado no puede obligar a unas de esos empleados a, a someterse a la vacuna. Las condiciones que son contraindicados para... Uh, eh, la vacuna para el COVID-19 está, um, eh, eh, es, está en una lista que está um, publicado por los centros de control de las enfermedades y las infecciones de los Estados Unidos. Y si uno tiene alergia, por ejemplo, uh -huh. a uno de los contenidos de la vacuna no se puede obligar a esas personas a, a someterse a la vacuna, pero es, es, no está bien clara aparte de estas condiciones si los empleados tienen el derecho de evitar la, vacu la, la vacunación obligatoria
0: quizás deberíamos consultar a nuestro médico, eh, ofrecer eh, esa información eh, al empleador, quizás estoy pensando sí,
1: sí, sí, exactamente
0: Creo que es la, la mejor manera. En este caso, si sí tendríamos... La investigación sería como diferente porque todo dependería del criterio médico que en ese momento pues es in, incuestionable.
1: Usted. Y la verdad es que es, es, está muy claro. ¿La persona tiene una condición uh -huh. que está contraindicada para la vacunación o no tiene uh, 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 la condición? Y en
0: aquí. este caso, no se pueden tomar acciones contra esa persona. O sea, si tiene un poder médico o sea, un, una carta quizás o algún documento que emitió su médico dando a conocer que esta persona no está apta para recibir la vacuna, el empleador no puede tomar ninguna acción sobre esa persona. Exactamente, pero la cosa,
1: otra vez, es, es para las condiciones uh, que no están en esta lista publicada por uh, los centros de control de las enfermedades y las infecciones. Uh, estas condiciones uh, están menos claro que los empleados tienen uh, derechos a evitar una vacunación ob obligatoria
0: Ok, esta es información muy importante que usted debe tener en cuenta David, vamos a poner un caso hipotético porque el tema de las vacunas genera mucha preocupación Mucha. No solo, entre, no solo por el tema de, de las vacunas como tal, que hay personas que lamentablemente todavía no, no se sienten confiadas para recibirla sino de la manera en la que se está presionando a, a la gente para que, que se vacune. Es un tema un poquito difícil de, de tratar porque no vamos a estar buenas ni con unos ni con otros. Pero yo quisiera preguntarle, ya vamos por la tercera dosis o la llamada dosis de, de refuerzo, pero lamentablemente en el país tenemos personas que no han recibido ni siquiera la primera o por temor o por desinformación o por diversas razones. ¿Podría volverse obligatoria en algún momento si esta situación de la pandemia empeora, ¿el proceso de vacunación podría volverse obligatorio para todo el mundo, más allá del ámbito laboral? ¿Existe esa posibilidad?
1: Existe pos la posibilidad, pero la verdad es que yo no creo que eh,
0: eh, eh, es
1: una po posibilidad muy probable el poder del gobierno a imponer uno, una obligación a todo el mundo a tomar una vacuna. Puede ser que el gobierno obliga una, a algunas personas a tomar la, vac la vacuna. Se si quiere... Um, se, se quiere hacer algunas actividades como, por ejemplo, asistir a un concurso atlético o algo así donde hay muchas personas. Pero la verdad es que si, si, el gobierno, si el gobierno tiene el poder de imponer una obligación a todo el mundo que se vacune, es una cosa que está en duda y el, la Corte Suprema de los Estados Unidos nunca ha dicho que los gobiernos tienen el poder sin límite a obligar a la gente a vacunarse um, en un caso de hace más que 100 años um, el, el Corte Supremo uh, sí que uh, um, aprobó una ley que o, obligó a, a las personas a vacunarse para el smallpox uh, o uh, pagar una multa muy pequeña. Yo creo que fue cinco dólares o algo así. Y eh, um, el Corte Supremo, en este caso, dijo que si sí, el, el gobierno del estado de Massachusetts tuvo el poder de imponer este re requerimiento porque estaba en una um, situación en que el smallpox eh, estaba extendiendo muy rápido y uh, el Corte Supremo dijo sí, que porque la ley dio a las personas uh, la opción ...de tomar la vacuna o pagar una multa muy pequeña, entonces eso no violó a la Constitución de los Estados Unidos. Pero si se cambia esta, esta situación un poquito, yo creo... Que si sí, el Corte Supremo va a negar al poder del gobierno a imponer una obligación. Y, y si me estás, uh, si usted me está uh, preguntando si el gobierno tiene el poder de imponer una, una uh, obligación de vacunarse bajo pena criminal, yo digo que no, el gobierno no tendría este poder.
0: Muchísimas gracias por toda esta información David, información valiosa que yo espero que las personas puedan aprovechar, todos los que están escuchando el podcast y puedan compartirla, porque a veces nos hacemos eco de noticias que no son ciertas, usted hágase eco de esta que sí es verdadera <ríe> y que podrá ayudar a, a muchísimas personas, las gracias a David Friedman, abogado de la firma Barley Snyder, él además es presidente del colegio de abogados del de condado de Lancaster David, ¿cómo pudieran uh, contactarte los amigos si tienen alguna duda legal? Quizás iniciar algún proceso. ¿cómo, ¿Cuál sería la mejor vía para contactarte? Se puede
1: buscarme en uh, el web en www.barley.com B-A-R-L-E-Y.com -E uh, O se puede llamar a mi despacho en el 717 uh, 299-5201.
0: Ok, perfecto. 717-299-5201. 01. Perfecto. Sí. Quiero ha sido agradecer. un
1: placer, Lozaro. Gracias por invitarme.
0: No, el gusto ha sido todo mío. Gracias por tratar este tema tan, tan complicado. Yo sé que, que es difícil pero le agradezco la, la paciencia conmigo sobre todo <risa> por abordar el tema y espero que se repita la oportunidad de conversar juntos. Siempre es un gusto tenerlo en, en nuestro podcast. Me gustaría mucho. Muchas gracias. De nada. Esperando que el tema haya sido de interés y ayuda, ya me despido. Soy Lázaro Delgado y te espero en un próximo encuentro. Gracias por formar parte de la gran familia de WLSH Radio Centro.